vez te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. ¿Has escuchado los episodios anteriores? Cuando comiences a escucharlos uno tras otro, notarás algunos rasgos comunes entre estos maravillosos invitados. Uno de ellos es lo mucho que hablan de la suerte. Qué suerte tuvieron de trabajar con tal o cual persona, qué suerte tuvieron de haber nacido en la familia que tenían, qué suerte tuvieron de haber encontrado a los maestros adecuados a lo largo de su vida, lo afortunados que se sienten a pesar de sus dificultades. La palabra suerte en sus diferentes formas aparece una y otra vez. Suerte, afortunado, afortunada, agradecido, me tocó la lotería... Y desde afuera, en algunas situaciones, puede parecer que son más afortunados, que la vida les repartió mejores cartas, tuvieron mejores oportunidades, nacieron en un lugar mejor, tienen mejor cerebro, mejor físico, mejor familia, más apoyo, mejor economía. Esto, para algunos, es una buena excusa de por qué estos invitados han logrado algo y ellos no. Por qué estos invitados tienen más suerte y ellos no tienen suerte. Pero empecemos por definir qué es la suerte. En el diccionario se define como éxito o fracaso aparentemente por casualidad más que por las propias acciones, lo que se traduce en que no tenemos ningún control sobre ellos. Ganas la lotería o no, obtienes a ese buen jefe o no, encuentras a ese buen socio o no, encuentras a esa buena relación o no y no hiciste nada para conseguirlo o muy poco. El trabajo en proporción a la recompensa es minúsculo. De ahí que tenemos todos los amuletos de la suerte y la superstición. La superstición proviene de una época en la que la gente pensaba que la suerte era una fuerza exterior que solo podía controlarse mediante rituales mágicos y o comportamientos extraños. Se han encontrado amuletos y talismanes de la suerte en prácticamente todas las civilizaciones a lo largo de la historia, incluida la nuestra. El número 13, por ejemplo, hoy en día se considera desafortunado porque hubo 13 personas en la última cena de Cristo. Así que hoy, como resultado de esa superstición, la mayoría de las aerolíneas se saltan la fila 13 en sus aviones. ¿Sabías esto? Y como alguno de vosotros ha experimentado un momento de mala suerte puede durar toda la vida y los momentos de buena fortuna pueden ayudarnos a dar un gran salto hacia las metas y ahorrarnos una enorme cantidad de trabajo duro. La suerte tiene el poder de transformar lo imposible en posible, de marcar la diferencia entre la felicidad y la depresión, entre la riqueza y la pobreza, entre una carrera u otra completamente diferente, incluso la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Y tú? ¿Te sientes afortunado o sientes que tienes mala suerte? ¿Hay un área de tu vida afectada por la mala suerte? Con este episodio no pretendo explicar aquí por qué suceden todas las cosas y cómo cambiar tu suerte, toda tu suerte y toda tu vida. No, solo quiero ofrecerte una perspectiva diferente. Hay muchos científicos estudiando esto de la suerte y tratando de encontrar una explicación. Y la mayoría de estos estudios revelan que gran parte de nuestra buena y mala suerte es el resultado de nuestros propios pensamientos y comportamientos. Lo que significa que tenemos el potencial para cambiarlo. Y dado que este es el podcast de la mente de los creadores de cambio, pienso que deberíamos echarle un vistazo a la investigación y ver si podemos sacar algunas herramientas para mejorar nuestra suerte. Hay un profesor llamado Richard Wiseman de la Universidad de Hertfordshire, 
cuyas investigaciones revelan que las personas afortunadas generan su propia buena fortuna a través de cuatro principios básicos. Son expertos en crear y percibir oportunidades. Crean profecías autocumplidas a través de expectativas positivas. Ya vamos a ver qué quiere decir esto. Toman decisiones afortunadas escuchando su intuición y adoptan una actitud resiliente que transforma la mala suerte en buena o por lo menos les ayuda a pasar menos malos ratos. Yo lo divido en tres niveles. Uno es tomar conciencia de la suerte. Dos, creación de la suerte. Y tres, conexión con la suerte. El primer nivel es tomar conciencia de la suerte. Como han demostrado algunos estudios, las personas afortunadas se dan cuenta de que se les presentó una oportunidad. Donde pones tu enfoque, ahí va tu energía. Entonces, si nos enfocamos simplemente en lo que nos falta, en la escasez, en la mala suerte, quizás no vas a ver las cosas buenas, la buena suerte que tienes en áreas de tu vida. Al mismo tiempo, es bueno tener el radar de la oportunidad encendido. Los militares más especializados se entrenan así. Así que enfócate, pon atención, pero mantén siempre la vista de pájaro de tu entorno y así también evita malas situaciones antes de que sucedan. Si estás mirando solo al cielo mientras caminas por la playa, te tropiezas, te caes y te tuerces un tobillo, ¿es mala suerte o falta de atención? El profesor Weisman hizo un experimento sencillo para descubrir si la mala o la buena suerte se debía a diferencias en la capacidad para detectar tales oportunidades. Así que le dio un periódico a un grupo de personas afortunadas y el mismo periódico a un grupo de personas que se consideraban desafortunadas. Y les pidió que lo revisaran y le dijeran cuántas fotografías había dentro. En promedio, los que pensaban que eran desafortunados tardaron unos dos minutos en contar todas las fotografías, mientras que, lo que se, los que se sentían afortunados solo tardaban unos segundos. ¿Por qué? Porque en la segunda página del periódico había un mensaje que ponía «Dejar de contar. Hay 43 fotografías en este periódico». Este mensaje ocupaba la mitad de la página y estaba escrito con letra grande. El mensaje estaba enfrente de ellos, pero la gente que se sentía desafortunada, tendía a no verlo. Y la gente afortunada sí tendía a notarlo. Puedes objetar, pero bueno, se les pidió que hicieran una tarea y los desafortunados se concentraron en esa tarea. Ahora, según pruebas de personalidad, las personas desafortunadas generalmente están más tensas y ansiosas que las afortunadas. Y las investigaciones han demostrado que la ansiedad interrumpe la capacidad de las personas para notar lo inesperado. Las personas desafortunadas pierden oportunidades porque están demasiado concentradas en buscar otra cosa o solo una cosa específica. Están más ansiosas y son ciegas a todo lo demás. Van a fiestas con la intención de encontrar a su pareja perfecta y se pierden oportunidades de hacer buenos amigos. Miran periódicos decididos a encontrar un tipo de trabajo y como resultado pierden otras oportunidades de trabajo. Las personas afortunadas están más relajadas y abiertas y por tanto ven lo que hay en lugar de solo lo que estaban buscando. En este podcast tenemos el caso de la historia de Manolo Mairena. Si no has escuchado este episodio, es el 13. Sí, el número maldito. Manolo escuchó sobre una persona que era increíble en percusión y que estaba trabajando en una estación de radio y vio la oportunidad de pedirle que fuera su maestro. Y esa oportunidad cambió por completo su vida. Federica 
en el episodio 14, vio la oportunidad de trabajar en una de las empresas de uno de sus clientes, ya que estaba ubicada en Milán, de donde era ella. Y eso final, finalmente le dio la oportunidad de empezar una increíble carrera en su amada ciudad natal de la que tuvo que emigrar. Cristina, en los episodios 1 y 2, no estaba contenta en uno de sus puestos de trabajo y vio una oportunidad para un trabajo que nunca había considerado y aprovechó ese momento y de ahí también cambió. El nivel 2 es lo que yo llamo la creación de la suerte. La segunda cosa que tienen en común las personas de buena fortuna es que aprovechan las oportunidades y actúan, crean profecías autocumplidas a través de expectativas positivas, crean su suerte. Ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Alfredo en el episodio 15, que comparte que una vez que se dio cuenta de que estaba cavando un agujero de mala fortuna más grande para sí mismo, decidió dejar de cavar y comenzó a contactar a viejos clientes para informarles sobre su disponibilidad y comenzaron a ocurrir un montón de sincronicidades, que de eso hablaremos más tarde. Manolo decidió ir a la radio para contactar con ese músico que quería como maestro, aunque eso podía significar llegar tarde a su trabajo y podía poner en peligro su trabajo. Así que la creación de la suerte requiere acción y también puede tener un precio. En esas acciones, en ocasiones, quedan atrás cosas muy queridas, como verás en el caso de Lisa, una futura invitada en este podcast. Aún no puedo contarte su historia completa, pero dejó atrás a, a amigos queridos y a su propio país siguiendo oportunidades que detectó en su camino. Otra cosa que también ayuda a la creación de la suerte es crear variedad y cambio en nuestras vidas. Las experiencias nuevas o incluso aleatorias crean el potencial de nuevas oportunidades. ¿Has escuchado alguna vez la, la, la cita atribuida a Albert Einstein que dice la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez pero esperando resultados diferentes? Bueno, eso también lo podemos aplicar a la suerte. Es muy fácil agotar las oportunidades en tu vida si sigues hablando con las mismas personas de la misma manera, tomando la misma ruta hacia el trabajo, haciendo lo mismo cada día, visitando los mismos lugares de vacaciones. Y sin embargo, puedes aumentar tu suerte si pruebas cosas nuevas, hablas con gente nueva y vas a lugares nuevos. No es una garantía, pero las probabilidades seguramente aumentarán. El nivel 3 es lo que yo llamo la conexión con la suerte. Toma decisiones afortunadas escuchando tu intuición y conectándote con tu esencia. Potenciando tu conexión con tus habilidades intuitivas, meditando, reflexionando sobre tus corazonadas y sobre las sincronicidades que suceden a tu alrededor, obtienes más herramientas para aumentar tu suerte. José Silva y Joe Dispensa son dos que tienen excelentes meditaciones y herramientas para aumentar la conexión contigo mismo y con tu intuición. Escucha tu instinto de la suerte. Y cuando estás conectado con tu verdadera esencia, Dios, el universo, pondrán más oportunidades afortunadas frente a ti. En este episodio es un poco corto entrar en profundidad en este tema, pero si es algo que te interesa, contacta conmigo y escríbeme y hablamos más del tema. Otro aspecto importante es que las personas afortunadas utilizan varias técnicas psicológicas, una de ellas llamada el pensamiento contrafáctico. ¿Y qué es eso? Consiste en la comparación de la realidad con posibles alternativas, tanto pasadas como futuras. Significa que imaginan espontáneamente cómo las cosas podrían haber sido peor y ver el lado positivo de su mala suerte. Están convencidos de que cualquier mala suerte en la vida, a la larga, tendrá algo positivo, algún lado positivo. No se quedan enganchados pensando en la mala suerte que tuvieron. 
toman el control de la situación y toman medidas constructivas para evitar más mala suerte en el futuro. Yo creo que la buena suerte, la buena fortuna, está muy ligada a la gratitud y el servicio. Cuando alguien que tiene suerte convierte su mala suerte en buena y espera, aún así, después de todo lo que han pasado, buena suerte, esto no puede ser que no esté conectado con la gratitud. Está conectado con la gratitud. Es importante la gratitud. Y todo esto no se trata de dar siempre una explicación positiva a todas las cosas malas o repetir mil veces, tengo suerte, tengo suerte, soy afortunado. Pero el significado que le damos a las cosas nos genera un sentimiento y esto nos pone en una vibración que puede sintonizar más fácilmente con la suerte o no, con lo que deseamos o no, con una situación mejor o no. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer para aumentar tu propia buena suerte? Uno es ser un imán de oportunidades. Piensa en las personas que atraen más oportunidades. Si miras de cerca es porque están abiertas a nuevas oportunidades y comparten sus deseos con las personas que tienen alrededor. Así que a medida que esta información de lo que quieren se mueve a lo largo de su red de amigos, colegas y familiares, lo más probable es que se les presenten nuevas oportunidades. También los afortunados esperan que su buena fortuna continúe en el futuro. Intentan alcanzar sus metas aun cuando las posibilidades de éxito parecen escasas y perseveran ante el fracaso. Entienden que la determinación, la perseverancia y la paciencia son claves para lograr las metas y nunca se rinden. Esperan que sus interacciones con los demás sean afortunadas y exitosas. Segundo, abre tu mente. Si tienes una mente demasiado cerrada, demasiado rígida, eres una persona de un solo camino en tu vida, un negocio, y estás enfocado solo en un tipo muy específico de oportunidades, perderás innumerables oportunidades que se te presentan. La suerte suele llegar en momentos inesperados y en lugares inesperados. No cierres caminos antes de tiempo. Piensa en el ejemplo del periódico de, de, la, de la investigación que hizo el profesor Weisman o cómo entrenan los de ma la marina, que se concentran en una cosa pero nunca pierden el panorama. Tercera cosa, sé flexible. A la suerte no le importan tus planes, tiene sus propios planes. Así que cuando se presenta una oportunidad, sé lo suficientemente flexible y ágil como para deshacerte de tus planes y seguir los nuevos planes que vienen con otra nueva oportunidad. Escucha la historia de Federica en el episodio 15 sobre cómo cambió toda una línea de negocio completa en dos semanas durante los tiempos de COVID. Adopta una actitud relajada ante la vida para que puedas ver otras oportunidades. Permanece abierto a nuevas experiencias en tu vida. ¿Has escuchado la historia del hombre que se ahogaba? En esta historia, un hombre quedó atrapado en su azotea. Si la has escuchado, pasa esto más adelante. <risa> Bueno, un hombre se quedó atrapado en su azotea en una inundación. Le estaba pidiendo ayuda a Dios. Pronto pasó un, un hombre en un bote de remos y le gritó, ¡Eh, súbete, súbete, que puedo salvarte! El hombre varado le gritó, ¡No, no, está bien, le estoy rezando a Dios y él me va a salvar! Así que el bote de remos continuó. Luego pasó una lancha motor y el tipo de la lancha le gritó, ¡Sube, sube, que puedo salvarte! A esto... El señor varado le dijo, no, gracias, estoy rezando a Dios y él me va a salvar, tengo fe. Así que la lancha siguió su camino. Entonces pasó un helicóptero y el piloto le gritó, agarra esta cuerda y te llevará a un lugar seguro. A lo que el señor varado respondió de nuevo, no, gracias, le estoy rezando a Dios y él me va a salvar, tengo fe. Así que el helicóptero voló, bueno, un poco a regañadientes. El agua siguió subiendo 
y, y acabó por pasar por encima del tejado y el hombre se ahogó. Se fue al cielo, era un buen hombre. Finalmente tuvo la oportunidad de discutir toda esta situación con Dios y, y le dijo, yo tenía fe en ti, pero no me salvaste, me dejaste ahogar, no entiendo por qué. Y hasta Dios le respondió, a ver, te envío un bote de remos, un bote de motor y un helicóptero, ¿qué más esperabas? <ríe> Moraleja. Hay que ser flexible. El punto 4. Sé extrovertido. Esto se relaciona con lo que hablamos en el 1 sobre ser un imán de oportunidades. Es más fácil ser un imán cuando otros saben que quieres ser un imán, que quieres atraer algo específico. Cuanto más extrovertido seas, más oportunidades y suerte tendrás. Si eres muy, muy, muy introvertido, imagínate como si estuvieras ayudando a un amigo a aumentar sus oportunidades. Construir, mantener y hacer crecer una red de la suerte sólida es muy útil. Gonzalo Grau en el episodio 7 comparte cómo su familia cercana y lo que él llama su familia extendida, sus amigos, es lo que más valora y le ha traído muchos proyectos y oportunidades nuevas. 5. Entrena tu instinto de la suerte. Escucha tu intuición y tus corazonadas. Aumenta activamente tus habilidades intuitivas. Por ejemplo, meditando, despejando tu mente de otros pensamientos, reflexionando sobre tus corazonadas. Toma nota de las situaciones que se repiten en tu vida para que puedas ser mucho más consciente de ellas y de cómo habla tu intuición. 6. Practica el pensamiento contrafactual para suavizar el impacto emocional de la mala suerte. Manolo, el del capítulo 13 compartió que se sentía que era muy afortunado ser él el que pasó por un cáncer porque sentía que él podía lidiar con eso mucho mejor que si su esposa o sus hijos hubieran sido los que hubieran padecido esta enfermedad. Se sintió afortunado en una situación tan difícil. Las personas afortunadas tienden a imaginar espontáneamente cómo la mala suerte que encuentran podría haber sido peor. Y al hacerlo, se sienten mucho mejor acerca de ellos mismos y de sus vidas. Y esto les ayuda a mantener altas sus expectativas sobre el futuro y aumenta la probabilidad de que sigan viviendo una vida afortunada. Yo usé esta forma de pensar contrafáctica, sin saber que se llamaba así, para superar la ira y el dolor de la pérdida de mi segundo hermano. Cuando perdí a este hermano, me pasé mucho tiempo enrabiada por, por, por la mala suerte y por, por la situación que no la acababa de entender. Y aunque daba muchísimas gracias, y ahí viene la gratitud de haber tenido este hermano, eso no me quitó, no me ayudó a, a, a superar esta ira y este dolor. Hasta que un día me puse a pensar, bueno, ¿cómo hubiera sido si en lugar de cuatro hermanos hubiéramos sido siempre dos? Y eso hubo un momento donde sentí que ¡fum! me cambió totalmente el sentimiento, la ira, el dolor... Y me hizo estar mil veces agradecida por haber tenido los dos hermanos más que tuve durante el tiempo que los tuve. Y eso es lo que yo llamo un encuentro de verdad con el agradecimiento. Y que resulta que se llama pensa pensamiento contrafáctico. Así que eso es muy bueno practicarlo porque nos puede ayudar a superar situaciones de dolor y super su superar su situaciones traumáticas. Y hasta aquí hemos hablado de la suerte, qué es y cómo está científicamente probada que puedes cambiarla. Así que, ¿qué te llevas de este episodio? ¿Qué puedes empezar a practicar hoy? Me encantaría saber de ti. Siempre me puedes contactar a través de, del email info arroba o a través de las redes sociales. Gracias por escuchar este podcast, por escuchar este episodio. 
un gran abrazo, mil besos a ti, creador de cambios. <risa>